0: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ți-am spune că robotul inteligent de tuns iarba Husqvarna Automower tunde, se încarcă și are grijă de gazonul tău fără să miști un deget, ai putea să te gândești.
2: De pe canapea, cu un pahar de vin în mână, să tot tunzi iarba.
1: Și nu e tot. Găsești modele diferite de roboți huskvarna Automower, începând cu 4490 de lei, TVA inclus, la distribuitorii huskvarna din toată țara.
2: Husqvarna, ready when you are.
3: Pentru pianist este pianul. Pentru un actor, propriul trup este instrumentul. De aceea am grijă ca trupul meu să fie mereu în formă. De câte ori medicul îmi recomandă să merg la un laborator de analize specializat, eu mă duc la Clinica Sante. Recomand cu
2: căldură. Clinica Sante, specialiști în analize medicale.
4: Europa FM, ora 18. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! DNA-l urmărește penal pe coordonatorul campaniei PSD. Mircea Drăghici ar fi folosit o parte a subvenției de la stat pentru a-și cumpăra un imobil. Întâlnirea liderilor coaliției în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, o posibilă temă de discuție ar fi adoptarea unor noi ordonanțe referitoare la justiție. Ședință solemnă a Parlamentului în duelile majorității, Claus Iohannis a lansat un nou atac la adresa guvernării. Ziua mondială de conștientizare a autismului. Guvernul promite sprijin celor care suferă de bolile din acest spectru și un Brexit fără acord este din ce în ce mai aproape, avertizează negociatorul șef al Unii Europene în relația cu Marea Britanie.
4: Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo.
3: La noapte vânt puternic la munte și în sudul Banatului. Temperaturile
5: minime vor fi de la minus 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental până la plus 8 în dealurile de
0: vest. Va cădea brumă în nord, centru și est. Mâine, trecător și izolat, va ploua slab în vestul și în sud-vestul țării, iar pe creste vor fi posibile și precipitații mixte. Temperaturile
5: maxime vor fi de la 8-9 grade pe litoral până la 20 în regiunile vestice. În București, mâine, o maximă în jur de 14 grade.
2: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
1: Coordonatorul de campanie al PSD și totodată trezorierul partidului este urmărit penal de procurorii anticorupție. Mircea Drăghici este acuzat de delapidare și de utilizarea subvențiilor de la stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Mircea Drăghici a fost audiat astăzi la DNA. Cu detalii, Mihai Bucureștean.
6: Mircea Drăghici ar fi însușit 380.000 de euro prin încheierea fictivă a unui contract de închiriere a unui imobil. A folosit astfel banii din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost acordate. Acordate. Ar fi plătit cu ei două treimi din valoarea unui imobil. În februarie 2018, trezorierul PSD împreună cu o persoană din familie au negociat cumpărarea unui imobil de peste 500.000 de euro și au decis să-l achite în parte cu banii pe care drăghicii gestiona în calitate de trezorier. Contractul de închiriere fusese încheiat pe 10 ani, valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 de euro. În realitate, întreaga contravaloarea contractului a fost achitată în avans. Timp de 5 luni, din subvențiile acordate prin lege Partidului Social-Democrat. Iată ce a declarat Mircea Drăghici după audierea de la DNA. Să fi pus sub acuzare că, ai, că n-ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României și ești cel mai îndreptățit să știi spiritul și litera acestei legi, mi se pare mult exagerat și cred cumva că și are legătură cu coordonarea campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală am fost chemat la DNA. După ce autoritatea electorală permanentă a început controlul, Mircea Drăghice a reziliat contractul de închiriere. Banii încasați cu titlul de chirie și pentru achiziționarea imobilului au fost restituiți.
4: Între timp, liderul PNL, Ludovic Orban, îi cere ei Savonea, președinta a Consiliului Magistraturii, să se Curtea Constituțională în cazul lui Călin tăriceanu Liderul PNL susține că președintele Senatului se sustrage anchetei penale. Azi a expirat termenul până la care senatorii din Comisia Juridică ar fi trebuit să avizeze cererea DNA privind începerea urmăririi penale. A lui Călim Popescutărice a nu bănuit de luare de mită. Solicitarea a fost trimisă în urmă cu mai bine de 5 luni.
1: Domnul Toriciano și Liviu Dragnea s-au întâlnit în această dupăamiază în biroul de la Camera Deputaților al liderului PSD. La discuție au mai luat parte ministrul justiției Tudorel Toader și premierul Viorica Dăncilă. Întrebat anterior dacă a discutat cu liderii coaliției despre două noi ordonanțe în domeniul justiției, Tudorel Toader a spus că nu primise vreo invitație.
7: Modificarea
4: codurilor penale și a modului în care sunt formate completurile de la înalta curte reprezintă o urgență în opinia ministrului justiției. Deciziile curții constituționale și mai multe directive. Europene ar trebui transpuse cât mai curând în legislație, a spus Tudorel Toade.
8: Sunt multe decizii ale Curții Constituționale, din anii din urmă, care n-au fost transpuse, modificate în codul penal. Avem directive europene care trebuie transpuse în, chiar în codul penal, confiscare extinsă sau consolidarea prezumției de revenit.
4: Ministrul Justiției a adăugat că e prerogativa Guvernului să apeleze la ordonanțe de urgență. Dacă președintele nu mai dorește acest lucru, ar trebui să schimbe legea fundamentală.
8: Va propune la referendum să nu se mai dea ordonanțe de urgență. Domenele Justiției, un referendum cu această temă nu rezolvă problema de fond. De ce? Pentru că legea fundamentală Constituția abilitează Guvernul să dea ordonanțe de urgență. Dacă domnia sa. Vrea să elimine din Constituție posibilitatea guvernului, nu este posibil decât să inițieze o procedură de revizuire a Constituției.
1: Într-o ședință solemnă a Parlamentului, la 15 ani de la aderarea României la NATO, președintele s a atacat din nou guvernul și majoritatea parlamentară
8: cu atât
4: mai condamnabile sunt acțiunile actualei majorități PSD care prin asaltul fără precedent în ultimii 30 de ani care prin asaltul fără precedent în ultimii 30 de ani la adresa statului de drept riscă să fragilizeze statutul țării noastre în Alianța Nord Atlantică și în Uniunea Europeană PSD, eșuează să se ridice la importanța acestui moment strategic.
1: De la tribuna Parlamentului, Liviu Dragnea a anunțat că îi va da replica în zilele următoare.
4: Un partid mare poate face lucruri mari pentru România și poate genera un consens național în momentele cu adevărat importante pentru țara noastră. Așadar, NATO a apărut ca o alianță a binelui, a democrației, în fața răului și a exceselor totalitare. Aici este locul și nu poate fi în altă parte. Și din respect pentru această zi, din respect pentru apartenența noastră la NATO, răspunsurile care meritau date astăzi în urma unui discurs, le vom da în zile următoare. Vă mulțumesc mult!
1: La sosirea în Parlament, președintele nu a fost întâmpinat de celor două camere, Liviu Dragnea și Popescu-Tăriceanu, așa cum prevede protocolul.
2: Ascultați jurnalul de seară Europa FM!
4: noi dezvăluiri în dosarul minore și droguri pentru polițiști în care un comisar de la Serviciul de Acțiuni Speciale al Poliției Bacău a fost arestat preventiv. Dosarul instrumentat de procurorii antimafia vizează activitatea unui club clandestin mascat într-un depozit de bulion. Acesta se afla chiar lângă sediul poliției. Eleve de liceu erau racolate și aduse la petrecerile din club unde ar fi fost drogate și abuzate sexual. Transmite Claudia Toader.
9: Ancheta DICOT a început încă din 2015 la puțin timp după ce îndepozitul de bulion de lângă poliție a început să funcționeze clandestin un club. În ciuda aspectului exterior dărăpânat, interiorul arăta ca un club de fițe din centrul capitalei. Era dotat cu instalație de sonorizare, mixere, ecrane LCD, sistem de lumine ambientale și canapele. Procurorii au aflat atunci că în club aveau loc aproape zilnic, petreceri în timpul cărora se foloseau o gamă variată de droguri și aveau loc orgii sexuale cu minore. Fetele erau amorțite cu cocaină, exploatate sexual, toate scenele fiind filmate de proprietar. A au stabilit că lumea care se perinda în local era variată de la apropiația patronului, oameni de afaceri, infractori, polițiști și ai statului. Multe dintre fete erau minore de la țară și erau racolate de la liceele din Bacău, dar și prostituate care veneau la club pentru că patronul le promitea clienți. Au fost însă și fete care veneau pur și simplu fiind invitate să participe la o petrecere fără să știe că în acel loc se organizau orgii sexuale. Ele erau drogate și sfârșeau prin a întreține raporturi sexuale cu patronul și apropiații săi. Patronul, poreclit nașul, obișnuia să filmeze diferite scene din timpul petrecerilor și folosea materialele video obținute pentru a-i condiționa pe participanți în vederea obținerii unor avantaje. Comisarul de poliție arestat preventiv era unul dintre apropiații patronului și este acuzat că ar fi intervenit pe lângă un polițist de la rutier să închide dosarul unui accident provocat de un șofer fără permis. Claudia Toader, Europa FM.
1: Este ziua mondială a conștientizării autismului, o o tulburare complexă care afectează comunicarea, relațiile sociale și comportamentul. Un copil român din 51 suferă de o boală din spectrul autist. Guvernul anunță că va lua măsuri pentru a spuri accesul persoanelor diagnosticate cu autism la servicii de sănătate sau educație. Premierul Viorica Dăncilă.
3: Vom aloca fonduri pentru a asigura fiecare persoane diagnosticată cu tulburare de spectru autist, accesul
0: săptămânal la 5 ore de terapie complementară a actului medical oferită de specialiști în psihoterapie și psihopedagogie specială
1: despre integrarea copiilor care suferă de autism în sistemul de învățământ, a vorbit și Caterina Andronescu, Ministrul Educației.
3: Derulăm în această perioadă un uh, proiect din fonduri europene pentru formarea 55.000 de profesori și din această categorie de profesori sau în această categorie intră profesorii pe care îi pregătim în mod special pentru copiii cu dificultăți de integrare și cu dificultăți de învățare, pentru că ei au nevoie de suportul unor dascăli special.
4: La Constanța, doi roboți sunt folosiți începând de astăzi în terapia pentru copiii din Centrul de Autism Marea Neagră. Roboții de acest fel sunt în uz în alte țări de 14 ani, după cum relatează Sonia Teodoriu.
0: Psihologii Centrului de Autism Marea Neagră vor fi ajutați de acum înainte de doi roboței cu înălțimea de 58 de centimetri care cântăresc 5,5 kg. Copiii cu autism vor avea șansa să interacționeze zilnic cu Nao în sesiuni de terapie de 20 de minute, pe parcursul cărora robotul va adresa întrebări. Pe lângă rolul de terapeut, Nao știe și o mulțime de alte trucuri pentru a-i face pe copii să-l iubească, știe să danseze, știe să cânte și chiar să ofere răspunsuri pline de umor copiilor. În urma numeroaselor solicitări primite din întreaga țară, robotul Nao va merge într-un turneu de 10 orașe din România pentru a cunoaște și interacționa cu cât mai mulți copii.
1: Inspectoratul școlar din Gorj s-a răzgândit în privința unei femei de serviciu de 83 de ani de la o grădiniță din Motru, pe care a dat-o afară pentru că e prea în vârstă. Contractul de muncă i fusese desfăcut ieri. Gabriela din transmite.
3: Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorja a admis că a greșit atunci când a decis să-i desfacă contractul de muncă bătrânei de 83 de ani. Și a explicat decizia în sensul că femeia era prea bătrână pentru a face față unei asemenea solicitări și teama de a nu pune în pericol siguranța copiilor. După ce au luat o astfel de măsură, telefonul Inspectoratului Școlar a sunat continuu. Toată lumea dorea să o ajute pe femeie și chiar să o angajeze. În final Inspectoratul școlar a comunicat că dorește să revină asupra deciziei, însă abia după ce bătrâna va fi supusă unei evaluări medicale. Dacă medicii vor comunica faptul că aceasta este aptă de muncă, imediat va fi semnat contractul. Bătrâna lucra de 40 de ani ca femeie de serviciu la grădinița din Motru. Pentru munca prestată, primea lunar 440 de lei, la care se adaugă și pensia de 600 de lei. Din Gorj, Gabriela din Europa FM.
2: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
1: Comisia Europeană a aprobat fonduri de aproape 2 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură în România. Un miliard se alocă doar pentru Centura capitalei, iar 100 de milioane de euro merg la magistrala 2 a Metroului Bucureștean, cu detalii Ana Stanciu.
0: Fondurile europene vor asigura modernizarea câtorva porțiune ale inelului de autostradă din jurul Bucureștiului cu câte două benzi pe sens, precum și construirea legăturilor de la domnești, Oltenița Berceni și Mogoșoia. Proiectul prevede, de asemenea, construirea a 51 de kilometri din noua autostradă de centură sud a capitalei. În ceea ce privește magistrala de metrou 2% Pipera, cele aproape 100 de milioane de euro fonduri europene vor fi folosite și pentru lucrări pe linia de metrou, achiziția de garnituri, reconstruirea substructurii șinelor, precum și a infrastructurii electrice și sanitare de-a lungul liniei subterane de 19 km a metroului. Astfel, navetiștii și călătorii vor beneficia de călătorii mai sigure și mai rapide.
4: La Londra, cabinetul conservator al Theresa May s-a reunit la o zi după ce parlamentul a respins pentru a doua oară alternativele acordului de ieșire din Uniunea Europeană. Retragerea regatului unit fără vreun acord e tot mai probabil, a afirmat astăzi negociatorul șef al Uniunii Europene Michel Barnier. Bruxelul e dispus să accepte rămânerea britanicilor într-o uniune vamală sau într-o relație asemănătoare celei pe care Uniunea o are cu Norvegia. Revine Mihai Bucureșteanu.
6: După ce parlamentul de la Londra a respins toate alternativele la acordul negociat de premierul Theresa May regatul Unit are trei opțiuni înainte de 12 aprilie data ieșirii din blocul comunitar să accepte acordul să se retragă fără niciun acord sau să ceară o amânare de lungă durată a Brexitului această ultimă opțiune ar presupune organizarea de alegeri europarlamentare luna viitoare în regatul Unit a precizat Michel Barnier
8: no deal was never our desired or intended scenario.
6: Scenariul ieșirii din Uniunea Europeană a devenit tot mai probabil, dar putem spera încă la evitarea lui. Dacă nu există un acord, nu va exista nicio perioadă de tranziție, a adăugat negociatorul șef. Ieri seară, membrii Camerei Comunelor s-au pronunțat împotriva organizării unui nou referendum, respingând tot setul de propuneri alternative ale brexitului. Printre acestea, negocierea unei uniuni vamale cu Uniunea Europeană, aderarea la piața unică și anularea brexitului. prin revocarea articolului 50. Michel Barnier a transmis că acordul Brexit nu va fi renegociat dacă Marea Britanie decide amânarea ieșirii din blocul comunitar și că perioada de tranziție va fi obținută doar dacă acordul va fi aprobat. Sport acum Vasile Constantin.
2: în seara s-au stabilit cele două dueluri din semifinalele Cupei României la handbal feminin. Deținătoarea trofeului CSM București va întâlni echipa pregătită de Gheorghe Tadici, HC Zalău, iar CCM Râmnicu Vâlcea, liderul la zi din Liga Națională, va juca împotriva lui CSM Măgura Ciznădie. Meciurile din penultimul lap sunt programate la 20 aprilie, iar finala se va juca o zi mai târziu. Echipele calificate care vor să organizeze turneul Final Four au șapte zile la dispoziție pentru a prezenta federații române de hambal oferta de găzduire a competiției. Diego Simeone conduce în topul celor mai bine plătiți antrenori de fotbal în acest sezon. Conform revistei France Football, tehnicianul argentinian va primi 41 de milioane de euro la Atletico Madrid. Simeone este urmat de Jose Mourinho, care are de încasat 31 de milioane de euro după ce a fost demis de Manchester United iarna trecută. Podiumul este completat de francezul Thierry Henry, care a avut și el o perioadă extrem de profitabilă la ASE Monaco. A fost schimbat după doar 3 luni din cauza rezultatelor slabe, dar s-a ales cu 25 de milioane de euro. Pep Guardiola de la Manchester City și antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde, se află pe locurile 4 și 5 în ierarhia publicată de FIFA, câștigând 24, respectiv 23 de milioane de euro pe sezon. Fiul lui Michael Schumacher, Mick, a urcat astăzi pentru prima oară într-o mașină de Formula 1 și a confirmat că moștenește talentul tatălui. Pilotul german în vârstă de 20 de ani a făcut mai multe teste la volanul unui Ferrari pe circuit din Bahrein, pe și nu a mai pilotat niciodată la acest nivel. Mick Schumacher a obținut timpi mai buni decât driver cu mare experiență ca italianul Daniel Ricciardo sau rusul Daniil Kvyat. El va participa la câteva teste și săptămâna viitoare cu Alfa Romeo, echipa la care ar putea debuta sezonul următor în Formula 1.
4: Pune în punct aici jurnalului de seară, intrați acum în Piața Victoriei, astăzi cu Sanda Nicola.
5: Bună seara, Filip! Astăzi vine în Piața Victoriei Andrei Caramitru, fiul celebrului actor Ion Caramitru, economist cu o carieră strălucită în Elveția. Caramitru Junior s-a înscris în urmă cu trei luni în Uniunea Salvați România. Și-a devenit consilier al președintelui acestei formațiuni, Dan Barna, pe chestiune ce țin de elaborarea unui program de guvernare. După nici trei luni în politică, este cunoscut pentru declarațiile sale abrupte, care au stârnit valuri în media și pe rețelele sociale și a Aștigat rapid notorietatea prin abordări radicale la probleme mai degrabă din afara ariei lui de competență, fiscalitate, economie și program de guvernare. A șocat și a enervat pe multă lume când s-a adresat celor de la putere spunând Nu vă jucați cu focul, de ce n-am dat și noi un OUG retroactiv în prima zi de guvernare, care să anuleze tot ce a făcut voi și să vă și aruncem pușcărie imediat pe toți. Cine este Andrei Caramitru și ce vrea el de fapt? Încercăm să aflăm după publicitate. Rămâneți în piața Victoriei.
2: La Selgros te cu oferte pe placul tău În perioada 4-7 aprilie beneficiezi de până la 25% reducere La electrocasnice și produse de îngrijire personală marca Heiner Reducerea se acordă la casele de marcat cu excepție articolelor aflate în alte promoții Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Selgros, club pentru profesioniști și pasionați De bunătățuri Urmează mesajul cu 15%. Cine e? Sunt eu, Casa Visurilor Tale. Wow,
0: vreau să te cunosc!
2: E simplu, vii cu un avans de minim 15% la OTP Bank, îți iei creditul ipotecar și pot fi ta, găsește casa care îți place și mută-te în ea. Dăm credit visurilor tale, OTP Bank
3: amintește de noi, amintește Bine,
2: păstrează amintirile, dar schimbă mașina veche cu un Polo nou Acum, prin Rabla, la numai 9.698 euro, tv inclus. Detalii pe rabla.volkswagen.ro și la distribuitorii Volkswagen.
1: Curate de o primăvară frumoasă! Prinde super ofertele în magazinele Altex și pe Altex.ro! Iața cumplită pe gaz Beco, cu grătare din fontă și arzătoare cu eficiență ridicată, cu 32% reducere la 747,9 lei și cuptor electric Beco cu autocurățare catalitică, 3 de cooking și 5 ani garanție la numai 998,9 lei! Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
6: Ești genul care nu pierde nimic din vedere nici la birou, nici acasă? Atunci nu rata ofertele Varilux 1 plus 1 de la partenerii noștri opticieni și afișează sigla Varilux, lentila progresivă numărul 1 în lume. Pregătește-te! Revoluția vederii Varilux de la Essilor este aici!
1: Toate vrem să arătăm special, iar bonpri.ro are soluția!
0: Faci cumpărături la modă, fără a ieși din casă! Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei!
1: Bonpri, it's me! Vi se
4: potrivește mai bine viața în 2, pardon, în 3? Orice ai alege să schimbi în viața ta, Enel are o soluție pentru tine. Pentru că unele lucruri merg mai bine împreună, alege pachetul Gaz Plus electricitate de la Enel până pe 18 aprilie și poți câștiga prin tragere la sorți una dintre cele 10 centrale termice inteligente. Sună la 0800 070809,
7: intră pe enel.ro sau vin în magazine. Enel, ai puterea să alegi! Căutăm câștigători! Vine în orice showroom Dacia între 1 și 13 aprilie și poți câștiga una dintre cele trei mașini puse în joc. În plus, primele 1000 de comenzi beneficiază de servicii de asistență rutieră gratuită. Profită acum de ofertele Rabla pentru toate modelele Dacia. Detalii în
4: regulamentul campaniei, disponibil gratuit pe promoții.dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul Rabla se aplică de la momentul deschiderii înscrierilor în PSIPAN în 2019.
2: Electrocasnice noi pentru orice nevoi. Comandă de la EMAG Mașina de spălat rufe DU, 7 kg, 1000 rotații pe minut și clasă A+++, cu 5 ani garanție la numai 979 lei. Îți aducem produsul preferat până unde îl vrei instalat. Ai transport gratuit în București și Ilfov pentru toate electrocasnicele mari. EMAG
1: Bună! Vrei să vezi ce cadou mi-ați luat? Uite o poză! Îți place cum îmi stă? Pe 10 e ziua Ioanei. Îi luăm și ei tot Gift Card Băneasa? Îi păi dăm exact ce își dorește, chiar dacă nu știm ce.
0: Gift Card Băneasa. Singurul card cadou valabil în toate magazinele din Bănesa Shopping City. Comandă-l pe banesa.ro. Bănesa Shopping City. All in the name of
3: fashion.
2: Electrocasnice noi pentru orice nevoi Comanda electrocasnicele mari de la EMAG Și-ți aducem produsele preferate până unde le vrei instalate Ai prețuri uimitoare și transport gratuit în București și Ilfov Plus mii de opinii de la cumpărători să alegi corespunzător EMAG Europa FM Cea mai bună muzică de
6: ieri și de azi
2: Viața victoriei La Europa FM
5: Bună seara, doamnelor și domnilor! 8 săptămâni mai sunt până la alegerile europarlamentare. Ne vom lămuri atunci în ce măsură s-a erodat PSD în acești doi ani și un pic de guvernare, cât din electoratul tradițional al PSD va reuși să fure pro-România, vom ști atunci dacă PNL are forța unui reviriment real în preferințele românilor și dacă noile formați unu, și PLUS, vor fi reușit împreună să-i convingă pe români că au aliniat la startul reconstrucției României o echipă de oameni competenți și de bună credință. Însă până la a câștiga încrederea românilor trebuie să te faci cunoscut românilor Pare nedrept, știu, dar de pomane ești priceput și ai cele mai bune intenții dacă nu ești cunoscut. Sunt bun dar nu mă vede nimeni. Era sloganul fotbalistului rapidist Robert Niță la începutul anilor 2000 Merge ca îns și acum pentru mulți dintre tinerii profesioniști care au ales să facă pasul în politică, dar pentru care se va dovedi extrem de dificil să acumuleze suficient capital electoral în doar 58 de zile, câte mai sunt până la scrutin. Un scandal în o controversă, publicitatea negativă, chiar s-ar putea să rezolve o parte din problemă.
2: Piața Victoriei cu Santa Nicola la Europa FM.
5: Invitatul meu de astăzi are un nume cunoscut, dar până de curând nu era mai deloc cunoscut. Are un nume de familie foarte, foarte sonor, Caramitru. Dar abia de puțin timp se face vorbire despre economistul Andrei Caramitru de la USR, fiul al mult mai celebrului său tată, Ion. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit!
7: Mulțumesc pentru invitație!
5: Cu o experiență de 20 de ani în domeniul economic, Andrei Caramitru a fost partener senior al McKinsey la nivel global și a fondat biroul lor din România, a condus 100 de proiecte în peste 20 de țări, a coordonat biroul din București al McKinsey și activitatea firmei de telecomunicații, media și tehnologie și o să te rog pe tine să faci traducerea mai exact. Ce știi să faci? Care e ocupația ta? Din ce îți câștigi pâinea?
7: Eu acum sunt antreprenor, am un fond de investiții în care am investit niște bani atât eu cât și alți prieteni și foși colegi în Olanda și investim în proiecte IT. Asta fac acum. În trecut am fost consultant. Consultantul este acel om care dă sfaturi, dar și conduce proiectele foarte dificile pe care companiile mari trebuie să le facă când sunt crize sau o criză, o restructurare sau o nevoie de creștere mai mare, fuziune, achiziții, deci am Lucrat în sute de proiecte, zeci de companii, cam peste tot în lume. În umbră. În umbră.
5: Consultantul stă în umbră.
7: Acum stau mai puțin în umbră.
5: Și acum ce cauți în arenă?
7: Era momentul. Și spun sincer de ce am intrat în arenă. Eram vocal, cred că deja în ultimii 2-3 ani. M-am exprimat public și am spus ce cred despre situația în care ne aflăm. Însă cred că am avut un declic pe 10 august, când deși demonstram Pașnic, am început să fiu alergat de, de polițiști, să fiu gazat și am spus că e momentul în care sau mergem pe o cale bună sau uh, mergem pe o cale extrem de greșită și m-am gândit cum poți să ajut cel mai mult pentru ca să mergem totuși într-o cale mai bună și țara asta să fie mai bună și m-am gândit cum să fac asta am spus că dacă îmi pun competențele mele, care sunt în economie, cum spuneai înainte, și lucrez în zona asta pentru USR, pot să fac un pas în față și să ajut mai mult și chiar să pregătim un program de guvernare care să fie fezabil, concret și mult mai bun decât al celorlalte partide.
5: Când spunem că Andrei Caramitru este consilierul pe program de guvernare al președintelui USR, Dan Barna, asta înseamnă cumva că ești omologul lui Darius Vălcov în viața lui Dan Barna și a unui eventual guvern <gătă-> condus de Dan Barna?
7: Cred că sunt Departe de asta și uh, cred că o comparație cu acest personaj nu uh, e foarte pozitivă. Nu, este o echipă, practic, care se ocupă de programul de guvernare. Sunt zeci de experți, eu sunt unul din uh, cei care se uită pe versiunile finale, vin cu analize și. Încearcă să dea o direcție coerentă întregului, întregului program Dar lucrez foarte mult și cu Danda Și cu ceilalți din conducerea USR
5: Eu mi-am exprimat deja intențiile mm. Și am pornit acest dialog mm. De la o premisă care dacă e falsă mm. N-am nicio problemă să fiu contrazisă mm. Așa. Că toate declarațiile astea flamboiante Care au pus lumea pe jar Sunt parte dintr-o strategie De PR de.
7: Deloc Uh, citeam, uh, citeam recent uh, chiar o analiză Sunt foarte mulți oameni care au început să fie pasionați de ce fac eu ceea ce e un lucru bun Și se întrebau cum a crescut audiența atât de mult Cum uh, mi-a crescut vocea Sincer, cred că ce s-a întâmplat a fost uh, Practic eu am continuat să postez și să spun aceleași lucruri care le spuneam și înainte Însă asocierea mea cu USR mi-a dat o platformă puțin mai largă Și lumea a început să fie puțin mai atentă uh, la ce spun eu Sigur că au fost niște declarații un pic mai uh, controversate, care unele au fost scoase din context, unii au spus că sunt prea dure, alții au spus că sunt bune, alții au spus că nu sunt atât de bune. Regres
5: ceva din ce ai făcut? Deloc. Din ce absolut ai spus? deloc,
7: absolut deloc. Eu nu cred, nu retrag uh, fundamental nimic din ce am zis. Uh, spuneai înainte de uh, declarația faimoasă, cum că am da un uge retroactivă. aia a fost făcută uh, dacă cineva citește, într-o formulare foarte logică. Am spus, nu vă jucați cu focul, pentru că dacă începeți să dați ordonanțe retroactive, ceea ce înseamnă că schimbi legea în trecut, ceea ce nu e normal, oricine cineva care vine la putere poate să facă același lucru, deci toată stabilitatea democratică a noastră era se exclusiv duce peste cap.
5: un exercițiu de imaginație, absolut. nici de cum o convingere uh, că o guvernare la care ai putea fi părtaș ar face una ca asta. Uh,
7: nu, deci asta este clar că vom respecta legislația și uh, uh, principiile europene, asta este evident și numai asta susținem. Însă a fost o atenționare pentru că nu poate să strice întreaga construcție a statului, asta fac acum, și trebuie să se oprească, pentru că altfel deschid foarte multe căi, pentru ca că lucrurile să întâmple rău, inclusiv pentru ei, dacă vine cineva cu asemenea gânduri la putere, niciun caz noi.
5: Andrei, ai enervat și Partidul Național Liberal?
7: Asta nu știu.
5: Când? Ai făcut uh, afirmat și foarte mm. mulți dintre colegii jurnaliști. Așa. <gătări> Nici mie nu cred că mi-a căzut tocmai bine. Așa. Aproape toate site-urile pro opoziție au primit ordini să nu mai dea informații despre USR Plus și să-și transfere armele către PNL.
7: Aici cred că iarăși a fost puțin scos din context. Eu acolo am făcut o atenționare clară, care nu vine doar din uh, punctul meu de vedere. Cred că au fost sute de analize care au fost făcute, inclusiv declarațiile jurnaliștilor care ne spun Că mare parte din presa din România nu mai este liberă Sigur că sunt zone de libertate în presă Suntem acum într-o emisiune care mi se pare perfect liberă Însă nu avem o presă liberă în sensul european De ce? Pentru că sunt foarte mulți oligarhi Există multe canale care nu sunt finanțate prin reclame Ci sunt finanțate din surse neclare Uh, care creează mari probleme. Știm cu toții ce se întâmplă la Antena 3, de exemplu, ca, uh, ca un, ca un singur. Care rămâne,
5: zi. totuși, o stație de mare audiență?
7: Mie nu mi se pare. Cred că multă lume o, oricât spune. Am putea... uh, eu aici n-aș fi de acord. Multe lume, lume spune: Antena 3 și uh, RTV și așa mai departe creează un dezastru. Sigur că au un efect negativ, dar dacă ne uităm pe cifre, ei vorbesc, practic, cu unui număr de 4-500.000 de, de oameni, de fapt, în fiecare seară. Cam asta e audiența uh, reală care Sigur că e semnificativă, dar nu este o audiență care să dea peste cap structura socială a, a tuturor. Sunt 400.000 de oameni, din păcate, care se uită și uh, sunt, uh, cum să spun, nu aș menționa. Cărora li se spune care, despre da.
5: tine, bună că ești extremist?
7: Cred că nu doar despre mine. Radical. Și cred că cine este, cine este înjurat la Antena 3 este într-o uh, companie foarte selectă. Deci, uh, când te atacă Antena 3 și când vezi celelalte ceilal- persoane care sunt atacate okay. la Antena și 3. Și beneficiile care ar fi fie ăștia, la Antena 3...
5: Uh-huh. Nu... Capitalizează în altă parte?
7: Nu, cred că... Uh, uh, audiențele Cum se poate transforma asta în
5: voturi? Că nu, până că Cred că, că audiențele asta sunt complexe
7: separate. Cei care se uită la Antena 3 nu se uită la celelalte televiziuni sau nu acceptă ce se aude pe celelalte televiziuni sau media și invers. Deci, uh, cred că eu doar o radicalizare a un anumit public activ. Asta încearcă ei să facă și o diabolizare a vocilor mai proeminente din opoziție. E o strategie simplă.
5: Bun, și atunci... Ce vă rămâne vouă? Formațiunilor tinere care reclamați faptul că întâmbinați un baraj mediatic. Cum vă veți face cunoscuți? 58 de zile? Foarte puțin. Bună Eu cred la că alegere. suntem
7: mai cunoscuți decât crede lumea. În primul rând am strâns un milion de semnături pentru fără penali. Anul trecut care a fost, au fost strânse în fiecare cătun din țara asta, în orașe. Mulți cred că din cei care ne ascultă poate au semnat și ei. Deci s-au întâlnit cu oamenii noștri pe stradă, au vorbit cu ei... Atunci, la fel am scâns acum 500.000 de, de semnături în același fel. Punctul 3, cred că avem deja foarte multe filiale, deci doar dacă mă uit la USR, vorbim deja de 400 de filiale în țară, acoperim aproape 3 sferturi din populație, 10.000 de membri în USR creștem la 20.000, 10.000 de membri în plus, deci există o acoperire destul de substanțială a țării și cred că oamenii ne știu pentru că suntem mult mai prezenți decât celelalte partide pe stradă și la problemele oamenilor. Cred că, de asemenea, avem rețelele sociale, care sunt foarte importante. Uită-te puțin ce s-a întâmplat doar în ultimele câteva zile. Am văzut că în Turcia, de exemplu, Erdogan a pierdut orașele mari la vot. Deși media este complet controlată și este o cvazi dictatură acolo. Și cu toate astea, deși au făcut fraude și multe alte lucruri de tipul ăsta, au reușit, opoziția a reușit să câștige. În Slovacia, președint, președinta, noua președintă, a venit în afara sistemului, practic, și a reușit să câștige votul. Deci, cred că rețelele sociale au acum o audiență enormă și ne permit să ne conectăm între noi, fără un filtru de propagandă pe care puterea încearcă să-l creeze. Și aici este marea lor frică, cred.
5: Dar chiar și în mediul online... Da. Unde voi vă puteți exprima fără acest filtru de, de propagandă, întâmpinați, ce să zic, mari adversar pe care îl reprezintă astăzi ceea ce numim fake news.
7: Da, așa este. În Și... lupta
5: asta, care e automat egală, cum vă poziționați?
7: Cred că trebuie să. Ne asumăm că votanții noștri sunt uh, niște votanți inteligenți și cred că oamenii s-au cam plictisit în România să audă tot felul de atacuri absurde și lucruri care nu au nicio relevanță pentru viața lor. O să vadă tot felul de atacuri, lucruri scoase din context. Uh, probabil că merg astea la un subgrup de oameni, poate 15-20%, care sunt uh, foarte apropiați de PSD sau de alte, dar noi n-am văzut că aceste atacuri să ai un efect real, adică să schimbe un vot de la noi, să-l ducă către PSD. Deci eu sunt destul de încrezător și fake news a fost peste tot. Și în țările pe care le menționam și opoziția a reușit să câștige fără probleme. Deci cred că vom fi ok.
5: Ai făcut tu pasul spre USR sau USR a venit cu ofertă eu, către tine?
7: Eu am făcut pasul. Deci eu, eu cunoșteam multă lume din USR, fiind prieteni, ne știam din diverse... Medii din piața Victoriei, vorbeam cu ei, mai ajutam în diverse zone, ne fiind foarte organizată această intervenție mea în USR, până în momentul în care, efectiv, mi-am exprimat interesul să, să intru în USR și să ajut pe programul de guvernare. Și acolo, practic, am găsit cea mai bună soluție pentru a putea ajuta concret, care a fost, ce spuneai tu înainte, parte din echipa asta care se ocupă de treaba asta. Dar eu, eu am venit și eu mi-am exprimat interesul, nu, nu ei m-au sunat pe mine.
5: Și faptul că, într-un termen atât de scurt, a devenit atât de vizibil, o o, o voce autorizată, care reprezintă astăzi USR, a fost o opțiune, e un rol care ți-a fost atribuit, pe care ți l-ai câștigat, faptul că numele tău era deja cunoscut, S-a întâmplat cumva,
7: sincer. Deci, noi n-am avut, eu n-am avut un plan să am, cum să spun, o vizibilitate mai mare decât alții sau... Să fiu un fel de portavoce sau un purtător de cuvânt, că nu sunt în primul rând păririle mele personale. S-a întâmplat de la sine. Probabil că am spus niște lucruri interesante pe Facebook, mă urmărea lumea, am fost invitat la câteva emisiuni și de acolo, practic, am ajuns un pic mai vizibil decât poate mă așteptam chiar eu sau colegii mei.
5: Ești mulțumit de capitalul de notorietate pe care l-ai dobândit în astea trei luni și de felul în care ești perceput. Adică știm despre tine că ești fiul tatălui tău, știm despre tine că ai făcut niște declarații uh, abrupte, uh, radicale, știu suficient de mulți români despre tine care este nivelul pregătirii tale și care sunt competențele tale? Uh,
7: mi-e greu să spun care este percepția tuturor. Eu, eu am văzut aici mai multe tipuri de percepție. Există o percepție Foarte pozitivă, cred că lumea se aștepta un pic să fie mai mulți oameni care să fie un pic mai vocali, care să ducă mesajul opoziției puțin mai puternic în spațiul public, era o așteptare și cred că e un lucru bun că sunt mai multe voci, mai multe stiluri de comunicare care apar din zona opoziției. Sigur că au fost și au fost alții care au spus că poate limbajul, poate anumite postări au fost un pic mai, mai radicale. Mie nu mi s-au părut, au fost multe scoase din context și a fost și o diabolizare care a fost creată puțin în jurul a două, trei postări din sute sau mii care le-am avut. Dar pe total cred că e bine să fim prezenți în dezbaterea publică și cred că asta facem bine, pentru că îți dau un exemplu, în ultimele 4-5 săptămâni, singurul partid sau alianță care a venit chiar cu propuneri de guvernare, care să arate concret ce vor să facă, pe educație, pe taxe, pe uh, reforma statului, uh, cu o viziune clară, Singuri am fost noi. Chiar am făcut, de exemplu, acum o săptămână sau 10 zile un apel către celelalte partide, nu către PSD și alte, dar către celelalte, să aibă mai mult curaj, să vină și ei cu propuneri concrete, cum putem tăia, de exemplu, corupția în, în România, cum putem să reformăm pndl care este unul din coridoarele sau conductele de bani, cum le, cum le numim, prin care se fură cei mai mulți bani. În Sănătate, ce ul ANAF-ul. Sunt câteva zone de unde se, se pierd miliarde de euro pe care nu le vedem în drumuri, în autostrăzi, în spitale, în școli, într-o bunăstare a țării. Deci dacă nu re- reducem aceste conducte de bani, le tăiem, nu vom reuși nimic. Și eu am făcut, și noi am făcut un apel către celelalte partide. Și care partide? a fost răspunsul? Deocamdată nu prea s-a întâmplat nimic. Am văzut una, două... Uh, comunicate sau discursuri de la un alt partid uh, surprinzător pro-România care a venit uh, și a spus că sunt de acord cu fără penal de exemplu, ca, ca și măsură. Și de au ce venit...
5: surprinzător? Uh,
7: pentru că mă așteptam poate mai mult de la alte partide, dar sunt convins că o să, cumva prin preșinea pe care o creăm noi în această campanie cu propuneri concrete și uh, clare cum putem rezolva lucrurile în România cumva să vină și ceilalți uh, cu propuneri sau similare cu noi, sau un pic diferite nu-i problemă, dar măcar cumva împreună să ajungem la niște, la o logică coerentă. Pentru că trebuie să fim toți conștienți, primul și primul pas trebuie să cadă acest guvern incompetent de și hoți și proști care ne guvernează. Asta e situația actuală, care ne duce în dezastru.
5: And then what, știi? Și după aceea ce se întâmplă?
7: va trebui să avem un guvern care să fie serios, care să-și facă treaba și care chiar să ia taurul de corne.
5: Pentru că teama mea este că ne concentrăm atât de mult pe cum, cum poate fi înlăturat de la putere PSD și prea puțin avem idee ce o să punem în loc. Și dacă ceea ce va fi pus în loc, va avea cu totul și cu totul alte practici.
7: Eu cred că în primul și în primul rând trebuie să votăm și trebuie să votăm toți pe 26 mai. Asta e primul pas, pentru că E primul vot după alegerile care au fost câștigate clar de PSD și al de data trecută. Dacă venim cu un vot, lumea vine cu un vot clar negativ față de guvernarea asta și este evident că această guvernare nu mai reprezintă voința țării într-un fel prin acel vot, atunci cred că vom vedea niște mișcări foarte interesante în cadrul Parlamentului. E posibil să-și pierdă clar majoritatea și atunci... Eu sper să se poată fi forțat, forțate alegerile anticipate, pentru că îți trebuie un parlament care să reprezinte voința oamenilor. Nu poți să ai un parlament care n are nicio legătură cu ce, ce vor oamenii să se întâmple. Dacă nu se întâmplă asta, se va, probabil că se va discuta un uh, guvern, uh, o structură care măcar să ne ducă până la următoarele alegeri. O să vedem atunci, însă cred că primul pas trebuie să votăm masiv. Asta este primul, primul pas pe care trebuie să-l facem. Să fim conștienți de ce ni se întâmplă și să acționăm.
5: Aveți deja un, un studiu, niște calcule anticipați care ar putea să fie prezența la urne pe uh, 26 mai? Uh,
7: sunt multe sondaje în, în piață. Uh, din ce simțim noi pe stradă, vorbim cu oamenii, ce vedem în ultimele cifre o să fie, cred, o prezență foarte bună la vot uh, și combinată cu referendumul pe justiție. Acum, uh, nu înseamnă că toată lumea o să meargă la vot, dar o să meargă, cred, mult mai mult decât au fost la alegerile parlamentare de data trecută, unde a fost doar 40% din lume.
5: Sociologii da, spun că de regulă votanții se capacitează în vremuri de criză Trăim vremuri de criză trăim
7: clar că în vremuri de criză Și
5: atunci de ce percepția alegătorilor nu mm-hmm. este că e foarte important rolul lor în acest moment
7: Eu cred că mulți percep asta Sincer, eram chiar recent cu, cu tineri de la și până la oameni mai simpli vorbind cu ei Și cumva marea majoritate n-au votat data trecută și acum deja aproape toți merg către vot deci, cred că o să vedem mult mai mulți oameni care merg să voteze. Uh, acum, Am multă lume e conștientă, nu toți, dar cred că foarte multă lume. Și o să facem cât mai clare lucrurile, cred, în următoarea lună, lună jumate, pentru că lumea să înțeleagă uh, care este miza acestor alegeri. Pentru că miza e foarte importantă. Noi suntem într-o situație, nu doar de criză morală uh, și politică în, uh, în țară, dar suntem și în momentul unei alegeri fundamentale. Vrem să mergem către... Uniunea Europeană și NATO. Mai prima. Suntem
5: în Uniunea Europeană și? Uh,
7: nu prea mai suntem, în mod real. Noi nu mai, nu mai respectăm niciun fel de tratat. Uh, cei care ne conduc nici nu mai vor să meargă la uh, zilele naționale ale țărilor partenere din Uniunea Europeană sau americane. Ei nu s-au dus unul să măcar să viziteze ambasadele uh, țărilor partenere ale noastre. Deci este clar un afront brutal. Dat către Uniunea Europeană și NATO, acum nu, și toate măsurile sunt în direcția. Asta. Că
5: actuala guvernare practică în mod evident un discurs dublu, unul care să prindă la electoratul tradițional din țară căruia ei trebuie să-și materializeze cumva frustrările și să le direcționeze spre un dușman, iar dușmanul este Uniunea Europeană în acest context și totuși discursul pentru Uniunea Europeană, sigur că este acid, sigur că are accente naționaliste, dar nu e niciodată chiar atât de degrav de încât să, să riscăm excluderea.
7: Știți cum e? Ei, ei lucrează cu aceiași consultanți cu care a lucrat Victor Orban în Ungaria și au lucrat și alți semi-dictatori de prin zonă. Deci e același să manual. Ei aplică un manual pentru că nu-i duce mintea foarte departe. Îi vedem cu toții da, ce capacitate au. Dar au niște consultanți care au un plan extrem de simplu. Trebuie să diabolizezi ceva, să crezi un dușman. Au încercat inițial cu Soros, dacă... dacă Le-a și minte. reușit. Foarte puțin, în mod real. Adică nu cred că oamenii percep soroș ca fiind o problemă în România. Au început. Încă
5: mai sunt români care sunt, sunt. convinși că este tatălui mult Dacian puțin, Ciuluș.
7: Mult mai puțin decât, de exemplu, în Ungaria. Au încercat să diabolizeze Uniunea Europeană, au încercat să facă referendumul pentru familie ca un fel de afront într-un fel al valorilor europene, nu prea l-a ieșit până acum. pentru că e puțin diferit, noi să nu uităm, România l-a votat totuși ca președinte pe Claus Iohannis. Claus Iohannis în acel moment nu era foarte cunoscut la nivel național, era primarul din Sibiu. Era primarul votat. din
5: Sibiu, iar Sibiu este un oraș din centrul țării da, pe care, care l-au vizitat destul însă... de mulți, fusese capitală culturală europeană. Așa este, da. În Sibiu, de primar al lui Claus Iohannis, erau deja niște. Da, dar el a venit și la
7: un simbol. Uh, a fost cu un simbol occidental, pentru care uh, e sas, deci e, e neamț, uh, nu este ortodox, deci multe elemente care, în mod normal, trebuiau să nu facă să fie votat. Și, din contră, oamenii l-au votat pentru că. Simboliza într-un fel imaginea Occidentului în țară.
5: În Duminica Bunului Samarinean.
7: Da, exact. și deci,
5: că... ce... au votat în străin.
7: Da, exact. Ceea ce a fost, un, cred că, un șoc pentru foarte multă lume în acel moment. Deci, noi, deja atunci, s-a demonstrat că marea majoritate a țării preferă să fie mai aproape de valorile occidentale decât de cele estice. Între timp lor nu le convine, asta e problema, pentru că dacă suntem aliniați la valorile occidentale, nu mai poți să mai fur, nu mai poți nu mai merge cu mișmecherii prin diverse sate unde cumperi becuri la 20.000 de euro ca să se împartă niște bani între primar și uh, baronul local. Lucrurile astea nu funcționează în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană există niște valori, niște legi, există un sistem de dezvoltare pe care cred că toți vrem să l-aplicăm. Lor nu le convine. Și atunci încearcă să creeze povești, cum că Uniunea Europeană ne face rău, că există un soro și încearcă să sperie lumea, dar nu cred că le mai ține. Uh, și cred că sunt, între noi, fie vorba, sunt cam pe ducă. Uh, între eu noi eu și d-au...
5: milioanele de români care sunt în acest moment blocați în mașini, pe centurile ocolitoare ale marilor da, deci, orașe, exact, între deci, noi și exact, ascultătorii și, noștri. Și eu
7: pentru, pentru ascultători. Eu, cred că toată lumea știe Cifrele dar vreau doar să le amintesc. Noi cât, cât, câte taxe plătim uh, pe salariile noastre? Cam uh, 50% din bani, aproximativ. Ceea ce înseamnă că voi toți care sunteți la volan sau altundeva, noi toți lucrăm din ianuarie până la mijlocul anului pentru statul român. Uh-huh. În plus, mai dăm aproape încă 20% în TVA, corect? Deci, uh-huh. practic, 70% din munca noastră merge către statul român. Lucrăm pentru noi vreo 3-4 luni, restul lucrăm pentru okay, stat.
5: Tot pentru noi ar trebui să muncem, exact, numai Exact. Că... Da,
7: banii ăștia unde ar trebui să se ducă? Ar trebui să se ducă în autostrăzi, ar trebui să se ducă spitale. în spitale, ar trebui să se ducă în școli. școli Da, există vreo autostradă începută undeva, a făcut ceva în ultimii doi ani, nimic Păi, nu început v- niște lucrări un... la Bacău Da, s-a făcut un metru de către... Nu, 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 și în aceeași
5: zi, autoritățile Sigur, s-au, s-au pus o camera de filmat
7: pe, pe centura Bacăului, că e e autostradă și ca să spună că e autostradă, da? Uh, un spital s-a făcut de către cine? De către uh, un ONG, da? Asta e singurul spital este care a fost în lucru început și, și care este a fost în pericol. Blocat. A fost blocat de către guvernul PSD ieri pentru că au făcut niște pericol, o, da. exact, au făcut o legislație care spune, domne, trebuie să vii cu niște formulare care nu există. Deci clar au blocat printr-o metodă absurdă, ca în Kafka, uh, să se construiască singurul spital făcut din banii noștri, nu din banii statului. Uh, vedem uh, spitalele În ce hal poate să fie uh, Deci, acele șapte 8-9 acele luni de muncă În fiecare an Pe care noi le facem ca să finanțăm acest stat Statul ăsta ce ne dă nouă înapoi? Nu ne dă nimic, deocamdată Unde se duc banii? Se duc banii În buzunarele lor Se duc banii în două, în două locuri, unul Cam la 150-200.000 de, de oameni cel mult care sunt noua nomenclatură, și numim. O cei cu salarii enorme la stat, care de multe ori nu-și nu vin la muncă, Încă sunt puși acolo politic. Uh, amante. Ei șoferi. nu, merg la
5: muncă, dar merg la partid.
7: Merg la partid. Nu la direcția exact, de unde se încasează. Cel baia. mai mult, dacă un profesor câștigă de 4 ori mai puțin decât un consilier care nu trece pe la muncă într-o primărie. Hai să știm cu toții cifrele. Deci, e nomenclatura plus furtul făcut peste tot. Și de asta trebuie să se oprească, cred că trebuie să oprim cu toți.
5: Bun, Andrei, există o chestiune care mă preocupă în mod deosebit. Până acum, partidele mari care au existat în România post decembristă, mm. au supraviețuit, um, au mers înainte printr-o disciplină de partid bazată de cele mai multe ori pe complicitate și nu pe loialitate. Corect. Avem niște formațiuni noi, alcătuite de tineri profesioniști, oameni care și-au făcut un rost până la această vârstă, care cel puțin, teoretic, le acordăm acum prezumția de nevinovăție, n-au niciun motiv să fure. Dar nici nu leagă niște complicități, știi? Adică dacă eu nu te susțin pe tine să accezi în funcția X de partid, știi? Tu n-ai cu ce să mă șantajezi că o dai afară pe mama care e directoare la o școală. Știi ce zic? Uh-huh. E, cum vor funcționa aceste partide, USR Plus, în condițiile în care acolo sunt grupați profesioniști care nu-și datorează nimic unul altuia, Eu care pot... nu se pot șantaja, nu se pot strânge cu ușa. Eu Că noi să... n am văzut până acum alt model de politică, știi?
7: Exact. Deci modelul vechi de politică și modelul vechi al statului român e un model feudal, în care există niște baroni și după aia din ce în ce mai jos, alte diverse zone ale acestei ierarhii în care oamenii sunt puși acolo ca să dea mai sus și ca să controleze pe cei de mai jos. Așa funcționează. E practic un feudalism tipic. E, lucrurile cred că s-au schimbat mult în România pentru că, în primul rând, zonele foarte sărace s-au depopulat foarte mult în ultima vreme. Din vina lor, pentru că ei l au controlat. Oamenii au plecat sau la orașe să-și găsească joburi în orașele mari din România, sau foarte mulți în diaspora. Avem totuși un sector privat foarte mare. Avem milioane de oameni care au vizitat Europa sau au trăit chiar în Europa, care vin, au, fiecare familie are, are uh, oameni în Europa sau în alte părți care le povestesc ce văd. Deci, noi, în ultimii 5, 6, 7 ani, am trecut de la o țară feudală și rurală la o țară mult mai urbană, majoritar mai urbană.
5: Urbană, aș de, spune. Majoritar
7: urbană. E prima <laughs> de- în istoria noastră în care este majoritar
5: urban. Da, 60%. Dar, urbanul nu-i urban și nici ruralul nu-i rural. E că sunt niște amestecuri. Avem sate dormitor. Da? Deci la nu sat, e doar o localitate în care înoptăm noi cei care muncim de fapt în București E urban
7: asta, deci asta este deci, Zona metropolită. Niște... A fost o schimbare, ce vreau să zic funcționalități
5: mari din punct de vedere O schimbare
7: imensă la nivel de structură a, a societății Mulți oameni au plecat Această plecare este sigur o tragedie pentru familii și pentru mulți din cei care au plecat Însă este și o speranță pentru că oamenii ăștia au văzut și altceva și nu sunt deconectați de țară, vin tot timpul Sunt de mult ori mai informați decât uh, românii de aici Mulți ne ascultă uh, pe Facebook sau în live-uri uh, Vorbesc cu familiile uh, prin Skype sau alte tehnologii Deci noi am trecut de la o societate rurală închisă Într-un sistem feudal, la o societate bazată pe tehnologie Toți vorbim între noi pe Facebook uh, suntem, Trăim în multe țări în Europa Această schimbare se va vedea și la vot Acum vom vedea exact schimbarea începând cu 26 mai Și lumea lor veche se va prăbuși și va dispărea.
5: Încă o chestiune pe care personal nu știu exact cum să o abordez, pentru că se vorbește în continuare foarte mult de ideologii și există această așteptare, să te poziționezi foarte clar dacă ești de dreapta, dacă ești de stânga, dacă partidul... Avem o țară care, din punctul meu de vedere, poate fi salvată doar dacă prosperă întreprinzătorii și reușesc să creeze cât mai multe locuri de muncă. Pe de altă parte avem, cred, jumătate din populația acestei țări în sărăcie extrem Și ăștia sunt oameni care au nevoie să fie asistați într-un fel sau altul Absolut. Și atunci noi azi, în 2019, în situația în care suntem Care ar fi măsurile care ar putea să împace și, și capra și varza?
7: Eu cred că când vorbim de ideologii, în general, eu mă sperii, pentru că ideologiile sunt... Ha, deci de nu ești atât de extremist. Nu, nu, deloc. Deci pe, pe treaba asta chiar sunt foarte clar. Ideologiile sunt niște concepte abstracte, așa, create în mintea cuiva, care după aia vrea să le impună unei societăți, să spună așa ar trebui să fie, că am citit eu într-o carte, sau așa am eu senzația că ar trebui să fie. E un lucru foarte periculos. Cred că trebuie plecat de la problemele reale ale oamenilor și găsite soluții cât mai simple de făcut, ca să rezolvăm temele concrete pe care le avem. Și pe ce, pe ce vorbeai? Cred că, în primul rând, dacă nu reușim să stopăm furtul care se întâmplă peste tot în România, nu n-o să putem face nimic. Asta e primul punct. Pentru că tu, dacă ai o familie în care îți vine cineva din afară care îți fură 70% din bani lună de lună, degeaba muncești din ce în ce mai mult, că toți banii merg la acea, la acea persoană. În primul rând trebuie să o scoți din casă pe acel hoț. Asta e primul punct, altfel nu are sens să mai muncești sau să investești. Deci trebuie, unul, să reducem uh, furtul și după aceea trebuie să uh, uh, investim unde avem mari probleme. Autostrăzi, în primul rând, infrastructură feroviară, școli uh, și spitale. Asta este cheia, să reducem taxele, pentru că să nu uităm, noi avem cele mai mari taxe pe muncă uh, din Europa, pe salarii mici. Uh, plătim mult prea mult și de asta avem salarii nete atât de mici. Firmele plătesc destul de mult pentru un angajat în România, dar omul și-a un net foarte mic, pentru că diferența merge în buzunarele lor. Dacă nu reușim să reducem taxele pe muncă, o să avem un exod al populației care va continua. Deci astea sunt patru lucruri care trebuie făcute imediat. Uh, și după aceea trebuie să avem proiecte inteligente de dezvoltare ale zonelor sărace. Ce se întâmplă acum? Se iau din pixul Dragnea pe Ndeleu, se alocă 200.000 de euro către un sat pierdut undeva unde... Practic se, duce, se duc banii ăștia în niște borduri sau niște becuri. Acele borduri sau becuri nu creează nici joburi, nici bunăstare, nici o viață mai bună oamenilor de acolo, deci nu funcționează și e doar un sistem de a fura la o scară imensă. O dezvoltare inteligentă la nivel de zone sărace se face doar pe niște zone mai largi. Nu poți să dezvolți un sat singur de 200 de oameni. Trebuie să iei toată zona, să te gândești împreună cu oamenii ce trebuie făcut, ce tip de investitor trebuie să aduci, că nu poate primarul din satul mic din Moldova să dea telefon la Londra să găsească un investitor. Este absurd. Trebuie să te gândești la toată zona și ce oameni mai rămân, mai sunt acolo. Pe cine poți aduce să-i faci un plan acelui investitor, să faci niște drumuri, pentru că poate oamenii nu o să aibă imediat o fabrică, dar poate să aibă un drum mai bun și niște autobuze să meargă 30 de kilometri mai încolo, în oraș unde poate sunt joburi mai bine plătite, dar niște Avantaje fiscale pentru asta Deci trebuie să găsim soluții foarte practice Și le avem Pentru problemele practice ale oamenilor Dacă venim cu ideologii și cu Povești La televizor, nu o să rezolvăm nimica Și de asta am făcut și apelul ăsta Pentru celelalte partide Hai să venim cu soluții concrete Hai să avem curajul Să punem pe masă temele astea Și să le discutăm Până acum suntem singurii care propunem lucruri concrete Și clare și cu cifre, așteptăm și pe ceilalți.
5: Ai trăit în Elveția de la 14 la 30 de ani?
7: De la 18 la 30?
5: Știți, uh, da. că și. Da. De 14 ani la Revoluția, Revoluția Română, da. uh, imaginile de atunci dominate de, de prezența tatălui tău și da. uh, le mărturisesc celor care ne urmăresc, la, ne urmăresc la această oră. În urmă cu 5 ani am făcut un interviu cu tatăl tău. Nu a fost neapărat de largă audiență, dar a rămas de referință, așa, pentru mine, pentru că marele Ion Caramitru mărturisea atunci cât de jenat este în momentul în care revede imaginele de la Revoluție și vede exaltarea unor oameni pe care acum îi vede drept niște naivi, care au crezut că pot schimba fundamental România, ceea ce, din punctul domnului sale de vedere, nu se întâmplase. E optimist acum, domnul Caramitru?
0: E
7: mult mai optimist.
5: Acum că te implicat e, și politic? E mult mai
7: optimist. Acum, cred că mai bine întrebați pe el direct ce crede despre situația actuală, deși s-a, s-a tot exprimat și în alte contexte.
5: Girează de mersul tău?
7: El cred că girează orice acțiune care este pozitivă pentru țară. El s-a implicat foarte mult. Deci a fost la revoluție, a plecat repede după când a înțeles că Revoluția a fost furată, după ce a fost foarte apropiat de regele Mihai, de, de a domnul Coposul, domnul Rațiu, a fost ministrul al culturii în guvernul Penețen în acel moment, Ce a fost apropiat de niște oameni, cum să vă spun, care sunt legende într-un fel, dacă ne uităm puțin în spate, uh, și atunci a încercat cât a putut să ducă lucrurile Bun. în față.
5: Și dacă dânsii ne-au reușit, care au fost în proximitatea legendelor, cum o să reușiți Voi?
7: Pentru că care n- deci nici
5: reperele astea nu le aveți
7: Eu, eu cred că i au reușit mult atunci deci Să nu uităm, i au câștigat alegerile prezidențiale și parlamentare La șase ani după ce 1996 fost câștigat... Exact, deci la șase ani după ce a câștigat Iliescu cu 85% votul la prezidențiale Și FSN-ul, actualul PSD, a avut 67% da, Și în șase ani au reușit să un schimbe Un succes, lucrurile. un rezultat
5: de etapă Nu au reușit să conserve, pe termen lung, capitalul de încredere.
7: Nu au reușit să conserve pentru că seniorul Coposu a murit, deci mai era un lider foarte clar care să agrege toate forțele opoziției, din păcate, și lupta a fost dură. Însă, fără ei atunci, n-am fi fost acum în Uniunea Europeană sau în NATO. El a fost primul pas în care ne-am apropiat de de Europa, de fapt. Fără acel, acei patru ani, s-ar fi întâmplat.
5: Mulțumesc foarte mult, Andrei Caramitru. A fost doamnelor și domnilor alături de mine astăzi în Piața Victoriei. Sunt Sandra Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM.
2: Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.
6: La